0: Oi Pessoal, hoje eu quero dar uma desempoeirada aqui nesse podcast, perdi o sono hoje e aproveitei para já começar a dar uma lida aqui no meu livro dos hábitos atômicos e daí é, eu me lembrei também de algumas coisas que eu estou aprendendo na terapia e aí daí eu senti vontade de gravar esse podcast hoje aqui para compartilhar um pouquinho sobre isso e para me ajudar também, né? que é bom que eu falo sobre isso e me ajuda a reeditar aqui os meus pensamentos e reprogramar a minha mente enfim, então o que, que eu quero falar hoje? Bom, eu estava lendo no livro ali do, do, do capítulo hoje dos hábitos atômicos, falando sobre a recompensa, né? Como que é importante a recompensa para você criar um hábito. E daí eu pensando sobre concurso público, né? Pois a gente vai lá, a gente se esforça para caramba para fazer é, uma prova, porque a gente é, tem a expectativa de que a gente vai passar. E daí você rala para caramba, pô, igual esse último pós agora de Minas... De, de, Natal estudando, Ano Novo estudando, é, batendo meta ali, muito, carga horária muito alta. E daí você vai lá e não passa na prova. Pra onde vai sua dopamina? A dopamina vai, vai lá pra, pra debaixo da terra, né? Se pensa aí, o que é dopamina? É tipo um hormônio que é, trai, produz um, um bem-estar pra gente, né? A dopamina, no momento, tá ali, sei lá, pode pensar no, no nível normalzinho, equilibrado ali. É, aí, é, se você tem uma recompensa, ela dá um pico. Aí depois ela volta né, para o padrão normal dela. Só que o que acontece? Quando você é, vai fazer uma prova de um concurso e você não passa, se o seu único objetivo ali, se o seu único alvo era simplesmente passar naquela prova, você vai ter uma queda drástica de dopamina e você vai é, ficar extremamente triste. Eu fiquei triste pra caramba agora quando passou a prova e eu acho que é normal a gente ficar triste. Mas como é que a gente faz pra sair disso, né? Eu acho que é normal, normal mesmo ficar triste. Mesmo que você tenha bons pensamentos e tudo. Algum nível de tristeza, eu acho que, assim... que às vezes, é, é muito difícil você não ter, sabe? Eu, e olha aqui, pô, fazendo terapia no psicóloga maravilhosa. Gabriela Neto. Pesquisa aí no Instagram, que ela é blogueira. <risos> Brincadeira. <risos> não, mas ela é bem ativa no Instagram. Ela responde aí só quando ela tá, tá nos momentos lá, mexendo com o material dela de... É, de estudo lá, que aí ela dá uma parada mais lá, mas ela, ela ajuda bastante o pessoal aí no, no Instagram. Procurei, Gabriela Neto. Enfim, daí é, a gente conseguiu ter bons pensamentos, a gente conversou bastante, a gente fez três sessões de terapia ali, chegando perto da minha prova, é, na, na, na semana, já no, tipo, no sábado a gente estava lá na terapia, é, antes da prova, e daí a gente conversou bastante sobre as, é, as minhas expectativas, para mim a expectativa é, não ser simplesmente ali que eu ia passar, é, o meu objetivo principal não era só passar na prova, eu tinha que ver tudo que eu tinha evoluído nesse pós-edital. Eu evoluí demais, evoluí demais. E como é que a gente sabe se a gente evolui? A gente tem que olhar o anterior, né? O anterior foi o primeiro pós-edital que eu fiz com consultoria, foi com a galera do Guruja, é, pessoal maravilhoso lá, o, o Lucas Romero, meu, meu, meu instrutor, meu consultor, é, me ajuda muito, me ensina muito. Enfim, aí... Primeira vez que eu fiz pós editar com consultoria, nem sabia que isso existia, gente. A sociedade social foi uma coisa horrorosa na minha vida. Me isolei demais. Se a gente se isola, a gente não consegue ter referencial, a gente não consegue é, descobrir onde a gente está tá, tá errando, sabe? A gente precisa de um feedback, um feedback corretivo. E é, com relação ao concurso público, consultoria, para mim, é excelente nessa parte de dar um feedback. Os meus amigos são concurseiros me ajudam bastante, até por causa deles eu descobri consultoria. É, mas aí a consultoria, ela vai pegar você ali, tipo, igual o pessoal do Guruja, aquelas ferramentas que eles têm lá, comparativo, e você coloca a sua nota. Se a gente souber usar isso, se a gente souber ter uma boa interpretação disso, cuidar do, do emocional, isso ajuda a gente a avançar muito mais rápido. Então, pós-parar, levei uma surra lá, que eu não consegui acompanhar as metas, é, a ansiedade subiu pra caramba, então eu vi, o que que tá faltando pra mim aqui? Depois que esfriou as emoções, né, eu saí daquele pós-parar, esfriaram as minhas emoções... Aí é, eu peguei e fui descobrir o que, que deu certo, o que, que deu errado. Percebi, tá faltando parte de processo aí, né? meu processo de estudo tá ruim. Então, beleza, eu vou melhorar nisso. O que mais tá faltando? Ah, tá faltando a parte emocional, tava péssima também. Sem, não tava dormindo. Então, são as duas partes que estão pegando, né? Porque é, disciplina eu tenho, eu estudo bastante, é, mas é, não estou saindo do lugar. O que está acontecendo? Então, processo de estudo tá ruim, parte emocional tá ruim. Beleza. Aí eu comprei vários livros sobre isso, li bastante, dividi o meu tempo de estudo ali. Eu não estava mais em pós edital quando saiu do, do pós parar separei um tempo para fazer um esse check-up, né, para ter esse feedback, o que está acontecendo comigo. Eu tenho que sair do lugar. Não dá para ficar patinando para sempre, senão é, tem que parar de estudar para concurso, porque eu tenho que viver minha vida, né? Enfim, daí, beleza, fiz isso aí, separei, dividi meu tempo, metade do tempo de estudo, metade é, evoluindo nessa parte emocional e nessa parte técnica aí. Com livros, né? Eu, a terapia cognitivo-comportamental é maravilhosa. Ajuda a gente demais. Aí, é, fiz isso, estudei bastante. Aí saiu o edital de Minas. Ah, eu falei, beleza, agora vamos lá, vamos ver o que, que deu agora, que que, como é que vai ser esse próximo, né? Aí, é, três meses já de pós-edital, tava conseguindo acompanhar bem as metas, melhorei bastante na parte, assim, consegui começar a montar os processos que eu tinha criado, né? E alguma coisa já, algumas coisas já viraram no modo automático. É, e daí, só que daí dava mais ou menos uns três meses ali, a ansiedade começou a subir. Daí, um amigão meu, o Eric Skywalker, que é, comenta lá no TEC, faz até tempo que ele não comenta mais, que ficou bem pra caramba no concurso de Minas agora, vai passar. Vai passar, vai sair essa vida de concurseiro. Aí ele falou pro meu marido, ficou insistindo, coloca ela numa na terapia. E falou pra mim, e eu, eu não tava nem acessando o quadro a rede social. Aí ele não tava falando comigo, eu não tava acessando, né? Tava falando com o meu marido, com o Anderson. Coloca ela uma na terapia. E, e quando eu falava com ele também, ele falou pra eu fazer terapia. Daí eu falei, ah. Beleza, não tá não, mal não vai fazer, né? Vamos fazer terapia então. Eu li bastante já e tudo, vamos lá. Aí que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Conheci a a Gabi, é, Gabriela Neto, procura ela aí no, no Instagram. Então é, a gente começou a fazer a terapia. No começo foi difícil, né? Tem a parte de habituação e eu lidando com a ansiedade social, né? Então ter que falar a minha vida pra alguém <risos> não foi tão fácil pra mim, não. Foi um pouco difícil. Mas foi bom que eu já comecei já a vencer a esses medos, né? E aí a gente começou a lidar com o problema um por um. A gente ainda tá lidando até hoje, né? <risos> e aí a gente conseguiu é, começar a estabelecer que é, o meu objetivo ia ser para reduzir a minha ansiedade, e ser ver aquilo que eu estava evoluindo. O que, que eu estava que que evoluindo nesse pódio digital. Eu comecei a prestar atenção nisso. Pô, eu fiquei bem mais rápida, né? muito mais rápida. Consegui acompanhar as metas. É, aí a, a parte emocional estava pegando muito, estava muito difícil. Só que a, 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 aumentei bastante a sessão de terapia e isso me ajudou a fazer uma boa prova. A minha prova mais tranquila que eu fiz até hoje. É, não deu para passar? Não deu. Mas foi a minha melhor prova que eu fiz da FGV até hoje. Eu estava tranquilo, eu estava calma. Eu nunca tinha conseguido fazer isso. Então, pô, olha a evolução. Olha aí, como que eu consigo o meu pico de dopamina? Assim. <risos> Olhando aí, pô, eu evoluí. Olha a minha recompensa. A minha recompensa é que é, eu estava no ponto A, eu cheguei no ponto B. Eu era aluma 1, agora eu sou aluma 2. E é, para... Eu me tornar a luma que vai passar no concurso ainda tem um caminho a percorrer, mas, pô, mas eu tô andando, eu tô andando, isso me faz permanecer no caminho, é, conseguir ter esse senso de evolução. Então, é, para mim é, é esse o caso, sabe? E até olhar para o passado, é, em outras partes da nossa vida que a gente às vezes não gosta tão, tanto, é, eu tenho parte na minha vida assim de olhar para trás e interpretar de uma maneira ruim. Pensar que eu gastei tempo demais com outras coisas. Eu, se eu tivesse desde o começo da minha vida estudado mais, eu já teria passado no meu concurso. E às vezes eu olho assim a luma de hoje, olhando para a luma do passado, julgando a luma do passado, porque a luma do passado não estava tão preocupada em estudar. Mas, pô, mas assim, a, a, minha família, é, a minha família, meus pais, são assim... Como que eu posso dizer? E algumas questões emocionais bem complicadas. Então, eu tive, eu tive que aprender a lidar com isso sozinha. Eles não tinham isso pra mim, pra mim passar. E quando a gente não tem o emocional certinho, é difícil a gente saber o que, o que a gente quer, mesmo se a gente tiver um emocional equilibrado. Imagina desequilibrado, né? Mas, mesmo assim, eu consegui fazer muitas coisas boas com o meu passado. Como assim? Ó, eu, desde novinha, eu, eu decidi que eu queria treinar uma luta. Eu queria uma luta. Eu gostava de... É de, de brincar de lutinha com meu, meu irmão. <risos> eu tenho um irmão que é um ano mais novo que eu. Nós somos em cinco, na verdade, né? É, eu, sou, eu fui a do meio muito tempo. Eu tenho uma irmã mais velha, daí depois era eu e o, o Marquinho. A Cláudia, mais velha, eu, Luma, e o Marquinho. Aí depois veio a Pamela, aí depois é, veio a Camila. A Camila faleceu. É, e depois, no fim, agora veio o Gabriel. Gabriel agora tá com 10 anos de idade. Mas aí tá, tinha, vou, vou falar um pouquinho da minha família aqui, né, tinha aí o Marquinho, a gente brincava muito de lutinha e eu amava isso, eu era uma, uma menina <risos> que brincava muito de lutinha, sempre gostei muito disso. Aí eu decidi que eu queria fazer uma luta e meu pai me colocou no Karatê, não gostei do Karatê, daí eu fui e mudei, fui, fui testar o Judô e eu gostei pra caramba do Judô, então oito anos aí de idade comecei a treinar a judô mas não era só treinar judô era treinar judô no, nos dois treinos que tinham na cidade que eu morava né? Porque era presidente médico depois a gente veio pra cá pra Esparaná. Paraná aí eu fui pra uma outra academia que tinha uns quatro treinos e era a Luma ali novinha treinando quatro treinos na tarde dela era tempinho, o tempo todo fazendo exercício beleza aí depois eu mudei de academia e nessa academia tinha é, jiu-jitsu aí eu pô então agora é, já tô um pouco mais velha acho que eu devia estar sei lá pelos é, 12, 13 anos e daí é, comecei a treinar, fazer o treino de judô e depois fazer o treino de jiu-jitsu. E depois, mais para frente, brinquei um pouquinho de kung fu, <risos> capoeira, dança também, então quer dizer, a Luma, a Luma do, dos 8 aos 17 anos foi foi uma aluna que trabalhou muito no corpo dela, a parte física. Essa foi é, a aluna dos 8 aos é, aos 17 anos. Luma dos 17 anos é, entrou para a igreja e trabalhou pra caramba na parte é, espiritual, dos 17 aos 25. Conheci meu marido lá, a gente fez uma base forte pra caramba é, em relacionamento. É, por fim, a gente saiu da igreja por... O pessoal tava com algumas doutrinas que pra gente não fazia sentido biblicamente e a gente é, não concordou com aquilo, mas mesmo assim é, não exclui o fato eu tenho aprendido muita coisa sobre relacionamento lá, e às vezes eu quero olhar para esse tempo como um tempo perdido, porque eu e meu marido, a gente era muito ativo na igreja, muito mesmo, sabe? O nosso tempo todinho basicamente era igreja. Eu não me concentrei em fazer uma boa faculdade, porque eu estava muito concentrada na igreja nessa época. Passei na minha faculdade junto com os meus amigos e todo o pessoal da minha turma, mas era só aquela coisa para passar mesmo. Daí, a Luma, quando saiu da igreja, falou, não, agora eu preciso investir na minha parte profissional. É, então, antes de sair da igreja até, fui estudar ali para a AB até foi um, um dos porquês também, de eu, eu, um dos picos, um dos picos, né? Não vou entrar em detalhes demais, não. Mas, assim, um dos picos de eu sair da igreja foi porque o pessoal é, não gostava que eu estudava. É, eles não gostavam disso, eles queriam que o meu tempo fosse para lá, né? Mas um dos picos foi, foi esse. Mas um, eu, acho que eu acho que um dos principais era essa questão, é o tempo. Eles queriam meu tempo na igreja, eles estavam acostumados com isso. A Luma dos 17 aos 25 fez isso, né? Então, aí... É, mas, mesmo assim, eu, eu tive que começar a largar coisas da igreja para poder dedicar tempo a mim, para passar na minha, minha prova do AB. E eu passei, passei passei na minha primeira prova. É, e daí, isso me animou e eu achei que eu ia passar rápido no concurso. Então, a Luma dos 25 em diante é, começou a estudar, começou a estudar. Né, hoje, eu estou com, com 33, só que comecei a estudar na verdade, não. Na verdade, eu não passei com 25, não. Acho que eu passei com 26. Eu tinha feito a minha trajetóriazinha. Agora eu estou um pouquinho confusa mas eu sei que é, eu tive um tempo ali para estudar. Aliás, eu, eu, me, eu me formei, passei na OAB, acho que eu passei o primeiro ano. Eu advoguei com a, com a minha mãe no escritório. É, aí, depois, depois, eu comecei a estudar para a TRT. Mas, enfim, de área fiscal, eu tenho cinco anos é, de estudo. Mas a Luma, dos 25 em diante, começou a estudar começou a tratar da parte intelectual, da, de, de crescer assim é, intelectualmente, né? Então, é, não tem como a, eu querer um resultado rápido nessa parte se a Luma lá dos, é, dos, do começo da vida, ali, dos 8 aos é, 17, estava tratando da parte física, a Luma, dos 17 aos 25... Estava dedicada à parte espiritual... A parte de construir um bom relacionamento... Boa, minha, minha vida de casado com meu marido é maravilhosa... Não que a gente não tenha problema... Não existe isso... Mas a gente sabe resolver problema. A gente sabe conversar... Claro que estou é, sempre evoluindo... Estou lendo o um livro aqui sobre aprender a comunicação... Mais sobre me comunicar... Já comprei um outro sobre isso também... Eu acho que a gente tem que estar tá sempre evoluindo... E a, a, uma das piores ignorâncias que a gente pode ter... É aquela que a gente não sabe que tem... Mas aí... É, enfim houve um ganho muito, muito, muito grande nesse período também houve um ganho muito grande no período que eu estava dedicando ao meu corpo, mas aí eu cheguei zerada aqui com 25 anos então eu tive que caminhar do zero ali, eu não, não era uma aluna dedicada no, no, no restante da minha vida, então eu tive que partir do zero ali, então como é que essa aluna aqui, porque passou na prova da UAB quer achar que vai levar um ano ali vai passar no concurso, levar dois anos vai passar no concurso não é assim que as coisas funcionam eu não sabia estudar direito, eu estudei bastante na época do meu vestibular, estudei, estudei muito, mas, pô, foi lá no passado. E, e é, muito tempo, é, eu, eu sempre gostei de ler, eu lia muito quando eu estava na igreja, mas era tudo relacionado com igreja, tudo relacionado com, com, com bíblia. Não tinha relação com estudo, o meu relacionamento com estudo era só na faculdade, então era coisa muito rasa, né, não, não tinha nem o que fazer, então... É, a gente tem que entender que tem algo bom de cada uma dessas falhas. Eu tô falando assim, para mim, né? Cada pessoa vai olhar para a própria vida e vai saber aí. Mas a questão é a seguinte: adianta eu olhar para o meu passado e brigar com a luma lá, que tinha oito anos, e falar: "Pô, luma, você podia estar estudando"? Adianta eu chegar para a luma dos do, do 17 dos falar: "Não, luma, não entra na igreja não". Eu tinha que entrar, né? tinha que conhecer meu marido lá, não tinha nem como. <risos> ah, acho que é uma das melhores. Acho não, a melhor coisa desse tempo meu de igreja foi ter conhecido meu marido. E também a base né, que a gente fez. Só é bom por causa da base que a gente tinha. Enfim, aí é, não tem como você ficar brigando o tempo todo com o seu passado. Você tem que fazer as pazes com quem você era, sabe? Porque daí você vai conseguir caminhar melhor para o seu futuro. E hoje eu estou muito feliz com a Luma, com a Luma do, que chegou dos 25 aos 33. pô, Eu estou muito feliz com quem eu sou hoje intelectualmente. Eu estou muito feliz com o meu corpo. É, eu estou muito feliz com o meu relacionamento com o meu marido. Então é isso, cada fase da minha vida eu estava é, tratando de alguma coisa, eu estava lidando com alguma coisa. E hoje eu sou uma pessoa muito mais completa por causa disso. Eu sou uma pessoa completa na parte do, de cuidar do meu corpo, eu sou uma pessoa completa na parte de entender a a parte espiritual. Eu sou uma pessoa completa agora na parte intelectual. Quer dizer que eu sou uma pessoa perfeita porque eu sou completa? Não. É completa porque eu treinei, eu, vi, eu fiz essas coisas virarem hábito na minha vida. Foram anos, anos e anos treinando isso e, e, e eu me dediquei muito a essas coisas. Eu sou assim, eu me, na época que eu treinava judô, eu era muito dedicada a isso. Na época que eu ia para a igreja, eu era muito dedicada a isso. Agora, na época que eu estou é, estudando para passar no meu concurso, eu sou muito dedicada a isso. E agora, nesse período, é, também eu estou acrescentando a questão de aprender o treinamento emocional, né? Isso é uma coisa nova na minha vida, mas eu estou muito, muito feliz de estar tá aprendendo isso. Isso está fazendo muita diferença para mim. Então, a, assim, ficou um negócio assim, mais um desabafo aqui, né? <risos> ficou um desabafo aqui, mas assim, é, o que eu queria mesmo deixar, é claro que isso faz bem para mim para caramba para falar isso aqui, e o que eu queria deixar mesmo é, para a gente entender que as coisas às vezes não aconteceram é, do jeito que a gente gostaria, mas isso não quer dizer que o nosso passado foi desperdiçado, não quer dizer que você fez um pós-edital e você não, é, não passou no seu concurso, não quer dizer que você desperdiçou esse pós-edital, não. Olha o que, que você cresceu nesse pós-edital, o que, que você cresceu nesse tempo que estava se dedicando. Tem que olhar para o nosso crescimento. A gente tem que olhar para aquilo que, que deu certo, para aquilo que fez bem. Olhar para aquilo que não fez bem também. Também. Mas olha, para você corrigir, olha e corrige, mas não se esquece de tudo que você fez. Pô, se você se dedicou muito, passou horas e horas estudando, dá parabéns para você por isso. Dá parabéns para você porque isso não é fácil. E quando a gente consegue ver a nossa evolução, a gente tem motivação para continuar. tá bom? Então, se eu conseguir falar bem o que eu queria aqui, eu vou tentar gravar um vídeo também. É, por imagem falando sobre isso. Agora, depois de falar aqui, eu acho que vai ficar um pouco mais curto o meu vídeo. Essa é a minha ideia. Mas eu fiquei bem feliz, fazia um tempo que eu não gravava podcast, que deu uma desempoeirada aqui. Então, beijão, boa semana para você. E até a próxima.